0: Nuevos documentos muestran que el FBI ha abierto una investigación sobre la financiación que concedieron los institutos nacionales de salud al laboratorio chino de Wuhan, considerado el posible origen de la pandemia. Un alto funcionario iraní anunció que la República Islámica podría fabricar una bomba nuclear si quisiera a día de hoy. Encontraron fallas sistémicas en el accionar de los cerca de 400 oficiales de policía y agentes de seguridad que respondieron al aviso del tiroteo masivo en la escuela de Ubalde. La administración del presidente Joe Biden ha realizado dos importantes cambios en las políticas de inmigración, reinterpretando la ley federal. Le preguntamos al senador Kramer, de Dakota del Norte, por qué cree que despierta tanto recelo que empresas estrechamente relacionadas con el régimen comunista chino estén comprando extensos terrenos de cultivo en su estado. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. El Buró Federal de Investigaciones, o FBI, habría abierto una investigación sobre la financiación que los Institutos Nacionales de Salud concedieron al Laboratorio Chino de Wuhan, según mostraron una serie de correos electrónicos recientemente publicados. La entidad gubernamental pagó una fuerte suma por una investigación sobre murciélagos en el mencionado Instituto de Virología Chino, al que se ha señalado en numerosas ocasiones como posible origen de la pandemia de la COVID-19. El interés que muestra la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos se suma al cuestionamiento internacional que reciben las instalaciones de Wuhan. Estas albergan uno de los laboratorios de bioseguridad de más alto nivel de China, al que se considera como posible origen de la pandemia de la COVID-19. Ashley Sanders, una funcionaria de investigación de la División de Integración de Programas de los Institutos Nacionales de Salud, escribió un correo electrónico fechado el 22 de mayo de 2020 con el asunto Pregunta sobre la subvención de la investigación del FBI, que dirigió al agente del FBI, David Miller. Dijo lo siguiente. En relación con nuestra llamada del martes, Eric Stemi, al que adjunto copia, ha respondido a sus primeras preguntas, las cuales pongo a continuación y también adjunto. El organismo de control de la transparencia gubernamental, Judicial Watch, obtuvo el correo electrónico los logró a través de una demanda en virtud de la Ley de Libertad de Información en la que pidió los registros de comunicaciones, contratos y acuerdos con el Instituto de Virología de Wuhan. El alcance de la investigación no está claro porque el resto de la correspondencia por correo electrónico, cinco páginas en total, lo han redactado completamente. Pero el nombre del correo electrónico adjunto corresponde a la siguiente subvención de los Institutos Nacionales de Salud. Comprender el riesgo de emergencia de los coronavirus del murciélago. Peter Daszak, de la Alianza Ecosalud, dirigía el proyecto en cuestión y esta empresa, después de recibir el dinero, lo canalizaba al laboratorio de Wuhan. Entre 2014 y 2019, esta organización sin ánimo de lucro neoyorquina recibió seis subvenciones anuales del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que dependen del Instituto Nacional de Salud, para financiar el proyecto. Estaba previsto que terminara en 2026. Las seis subvenciones sumaron en total unos 4 millones de dólares. La investigación del FBI se había centrado en al menos dos de las subvenciones en 2014 y 2019, según sugiere el asunto del correo electrónico. La subvención de 2014, descrita en el proyecto, tenía como objetivo entender qué factores aumentan el riesgo de que el próximo coronavirus emerja en las personas textualmente se proponía el estudio de coronavirus en murciélagos, en sitios de alto riesgo de emergencia, entendiendo como tales los mercados de vida silvestre. En el resumen del proyecto para la subvención de 2019, Ecosalud declaró que habían encontrado que los murciélagos del sur de China albergan una extraordinaria diversidad de SARS-CoV y que algunos de esos virus pueden infectar modelos de ratón humanizados que causan una enfermedad similar al SARS y evitar las terapias o las vacunas disponibles. Los documentos revelados recientemente también mostraron que en el marco de la quinta de las subvenciones, Wuhan realizó un experimento que dio lugar a una versión más potente de un coronavirus de murciélago. Lawrence Tebak, subdirector principal del Instituto Nacional de Salud, reconocía en una carta en respuesta a una consulta del Congreso lo siguiente. Como ocurre a veces en la ciencia, este fue un resultado inesperado de la investigación en lugar de algo que los investigadores se propusieron hacer. Tevac también admitió que Ecosalud habría violado los términos de la subvención al no notificar el hallazgo de inmediato al Instituto de Salud. El experimento parece encajar en la definición de investigación de ganancia de función independientemente de sus intenciones, según algunos expertos. Jonathan Latham, director ejecutivo de The Biosense Research Project, le había dicho al Epoch Times lo siguiente anteriormente. La manipulación genética tanto del MERS como del SARS, que se llevó a cabo en Wuhan, constituyó claramente experimentos de ganancia de función. Los experimentos de ganancia de función no son otra cosa que hacer que los virus ganen en potencia, en daño y en transmisibilidad. El especialista dijo que redactar los resultados como inesperados era absurdo por parte del Instituto Nacional de Salud. Indicó que claramente estos experimentos se habían diseñado expresamente para detectar el incremento de la patogenicidad. Un memorando de abril de 2020 también revela que el Departamento de Estado cree que la fuga de un laboratorio es el origen más probable de la COVID-19. Afirmaba lo siguiente. Aunque los laboratorios de Wuhan seguían siendo los más factibles eran los menos investigados, todos los demás posibles lugares de origen del virus se han demostrado que son falsos. El memorando citaba pruebas circunstanciales como los fallos en las normas de seguridad, los experimentos con murciélagos realizados por los investigadores de Wuhan y el papel del laboratorio en un, y cito, encubrimiento deliberado, especialmente la destrucción de cualquier prueba de las filtraciones y la desaparición de sus empleados, los pacientes cero. El régimen del Partido Comunista Chino que dirige los laboratorios canceló todos los vuelos nacionales después del brote, pero dejó que la gente siguiera volando por millones a todos los rincones del planeta, facilitando así la propagación mundial del coronavirus. También silenció e hizo desaparecer a los periodistas y médicos que intentaban informar del brote. Un alto funcionario iraní anunció que, a día de hoy, la República Islámica podría fabricar una bomba nuclear si quisiera. En un informe publicado recientemente indica que simplemente todavía no lo habían decidido. El presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Yair Lapid, firmaban la semana pasada una declaración conjunta. Se comprometían a evitar que Irán poseyera armas nucleares. Después Biden declararía lo mismo en su visita a Arabia Saudí. El domingo, Kamal Harassi, un alto asesor del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo según Reuters lo siguiente. En pocos días hemos sido capaces de enriquecer uranio hasta el 60% y podemos producir fácilmente uranio enriquecido al 90%. Irán tiene los medios técnicos para producir una bomba nuclear, pero todavía no ha tomado la decisión de construirla. Según Reuters, Harassi también lanzó una seria advertencia a Israel en el medio árabe al Jazeera. Dijo que Irán contraatacará a Israel si se siente atacada. Hasta este momento, Teherán aseguraba que refinaba uranio solo para uso civil ahora anuncia que en tan solo unos días ha dado pasos agigantados en materia de enriquecimiento de uranio. De hecho, el entonces presidente Trump ya había advertido de tal situación al tiempo que denunciaba que Irán es el financiador número uno del terrorismo. En 2018, Trump anunció que abandonaba el acuerdo de Irán que Barack Obama firmó en 2015. Lo calificó como una farsa. Afirmó que los términos del acuerdo hacían poco para impedirle a Irán que construyera un arsenal nuclear y le volvió a imponer las sanciones que le había quitado Obama con su acuerdo. Ahora la administración de Joe Biden, quien fue vicepresidente de Obama, ha anunciado que planea reflotar el acuerdo nuclear con Irán y volver a quitarle las sanciones al régimen islámico. Pero las conversaciones que tienen a Rusia como intermediario se mantienen estancadas desde marzo. El viaje de cuatro días que ha realizado el presidente Joe Biden a Israel y Arabia Saudita marcaba su primera visita a Oriente Medio desde que asumiera el cargo. Encontraron fallas sistémicas en el accionar de los cerca de 400 oficiales de policía y agentes de seguridad que respondieron al aviso del tiroteo masivo en la escuela de Ubalde. Un informe de 77 páginas que ha publicado la Cámara de Representantes del Estado de Texas así lo detalla. No hay nadie a quien podamos atribuir malicia o malos motivos, lo que encontramos son fallas sistémicas y una toma de decisiones terriblemente pobre, concluye el informe. También señala deficiencias y fallas del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Ubalde y de varias agencias y oficiales de policía, además de que en general, dice, se adoptó un enfoque de indiferencia. Tales afirmaciones parecerían coincidir con las declaraciones de altos funcionarios de Texas que realizaron días después del tiroteo el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCrow, decía el 27 de mayo que fue una decisión equivocada no tratar de abatir al tirador Salvador Ramos. Las imágenes de vigilancia de la escuela primaria Rob, que se publicaron el 12 de julio, muestran que los policías esperaron más de 45 minutos antes de que algunos se acercaran al salón de clases, donde se había apostado el pistolero, pero ni siquiera entraron. En total tardaron más de 75 minutos en irrumpir en el salón y matar a Ramos, el joven de 18 años. El informe señala que las fuerzas del orden que se congregaron en torno a unos 400 oficiales y agentes de seguridad no fueron rápidamente a por el sospechoso, en cambio decidieron permanecer a cubierto en un lugar seguro. También se leía a continuación en el documento lo siguiente. Según la información que se ha dado a conocer de las víctimas que sobrevivieron hasta el momento de la erupción y que luego morirían camino al hospital, parece plausible que algunas víctimas pudieran haber sobrevivido si no hubieran tenido que esperar 73 minutos más a que las rescataran. Tras el atentado terrorista que dejó un saldo de 19 niños y dos maestras muertas, los congresistas aprovechaban la tragedia para aprobar un proyecto de ley de control de armas para expandir un paso más la autoridad del gobierno. El proyecto incluye fondos para reforzar leyes de bandera roja o de prohibición de tenencia de armas, así como otras medidas. El presidente Joe Biden lo promulgaba como ley el 25 de junio. La administración del presidente Joe Biden ha realizado dos importantes cambios en las políticas de inmigración, reinterpretando la ley federal. Si el secretario de Seguridad Nacional decide que su país de origen cumple ciertas condiciones, a los inmigrantes, pese a ser en su mayoría ilegales, se les protege de la deportación y se les permite trabajar legalmente. Esta cláusula se conoce como el estatus de protección temporal. En la actualidad se han designado 15 países, entre los que se encuentran Afganistán, El Salvador, Somalia, Ucrania y Venezuela. Cientos de miles, posiblemente millones de inmigrantes de esos países quedan por lo tanto bajo protección, aunque su estatus ilegal o legal no cambiaba. Pero a partir de ahora, según una alerta emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos que gestiona el sistema de inmigración legal del país, ha cambiado esa política. Los que se hayan beneficiado de esa política y hayan salido de Estados Unidos, si regresan, se convertirán automáticamente en ciudadanos legales. Jessica Paugan, directora de estudios de política del Centro de Estudios de Inmigración, le dijo al Epoch Times lo siguiente. Eso básicamente blanquea el hecho de que vinieron aquí ilegalmente y eso los pondrá en el camino a recibir una tarjeta verde. Emilio González, que dirigió el servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, añadía lo siguiente. Esto es una huida hacia adelante de la ley de inmigración de Estados Unidos y del Congreso. En realidad es una forma de legalizar a la gente con la mano izquierda. El Servicio de Inmigración dijo en su alerta que el cambio surgió de una decisión judicial. La Oficina de Asesoría General del Departamento de Seguridad Nacional, a petición del Servicio de Inmigración, revisó las sentencias y la ley, y concluyó que el Servicio de Inmigración actuaba dentro de su jurisdicción. Puede permitir que los inmigrantes ilegales salgan del país y regresen con el objetivo de convertirse en legales. Baucan, la directora de estudios de política del Centro de Estudios de Inmigración, dijo lo siguiente. Esto es solo una maniobra tan transparente que creo que es ilegal, y casi con seguridad la van a impugnar. Además, el Servicio de Inmigración también dice que los inmigrantes que salen del país ya no tendrán que volver a esperar si quieren volver a entrar, como marcaba hasta hoy la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según esta ley, los ilegales que permanecían menos de un año en Estados Unidos, si salían, tenían que esperar tres años para volver a intentarlo para los ilegales que permanecían más de un año en Estados Unidos, si salían, tenían que esperar 10 años. Ahora el servicio de inmigración en su manual de políticas dice que el ilegal puede pasar esos años dentro de Estados Unidos. Los congresistas republicanos han advertido en varias ocasiones que los demócratas estarían tratando de crear una red clientelar de votantes con estos inmigrantes, acorde a los planes del presidente Lyndon B. Johnson. En este marco, los demócratas también siguen luchando para que se remajen los requisitos de identificación de las personas que van a votar, algo que en la mayor parte de Europa u otros países civilizados se considera una idea descabellada. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos descubrió algo impactante en el 2018. La inversión china en el sector agrícola se había multiplicado por 10 en la última década. Ahora las últimas iniciativas del Partido Comunista Chino están teniendo lugar en las llanuras de Dakota del Norte. Nuestro compañero Steve Lens entrevistó a Kevin Kramer, uno de los dos senadores de Dakota del Norte. Le preguntamos por qué despierta tanto recelo que una empresa de su estado natal, que mantiene estrechos lazos con el régimen chino, haya comprado recientemente 300 acres de tierras de cultivo.
1: Bueno, hay una preocupación muy específica en la que se centra mucha gente. Está muy cerca de la base de la Fuerza Aérea de Grand Forks, la base de la Fuerza Aérea de Grand Forks es una unidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento aeronáutica muy importante. Ahora mismo volamos drones Global Hawks por todo el mundo. Son muy importantes. Es vigilancia, como saben, con aviones. Hace un par de semanas cortamos la cinta de una nueva instalación de la Agencia de Desarrollo Especial en la base. Será la primera estación de tierra para lo que se llama TRAMO, uno de los satélites de órbita baja o satélites de órbita baja de la Tierra. Y obviamente esa infraestructura de vigilancia incluye tanto los enlaces, salientes como entrantes de muchos datos y demás. Así que desde el punto de vista del gobierno chino, el Partido Comunista Chino, al que obviamente conocemos de sobra por sus operaciones de espionaje y por su predisposición a espiar y robar, representa una preocupación. Pero tendría que añadir que, para mí personalmente, la preocupación es, en realidad, mucho mayor. Y parte de la idea de que, en muchos aspectos, ya nos hemos hecho vulnerables como país, nuestra cadena de suministro se ha vuelto vulnerable a los adversarios y a otros regímenes. Y sin lugar a dudas, el suministro de alimentos es una parte importante de la seguridad nacional. Así que la idea de que, de alguna manera, permitamos que inviertan en nuestro Estado, en nuestro país y en nuestro suministro de alimentos, después de ver los nefastos comportamientos del Partido Comunista Chino con la cadena de suministro de alimentos, sobre todo durante la pandemia.
0: Le indicamos al senador que hay muchos funcionarios locales que a nivel municipal pueden no estar al tanto de lo que son las amenazas a la seguridad nacional. Lo único que quieren a menudo es atraer a las empresas y a veces pasan por alto la amenaza que representa el Partido Comunista Chino. Le preguntamos, ¿cómo manejar esta desconexión y si debería el gobierno federal tomar cartas en el asunto?
1: Sí, ese es un tema interesante. A mí en realidad no me gusta el gobierno federal. Ya tienen demasiado que decir sobre casi todo a nivel local y estatal. Me mantengo en contacto muy cercano con el alcalde Bosanz. El gobernador Burgum me ha pedido ayuda como miembro del Comité de Servicios Armados para lograr una mayor supervisión, una mejor supervisión y para asegurarnos de que les informamos de cualquier amenaza específica. Como he dicho a menudo y como acabo de decir hace un momento, representa en realidad la mayor amenaza. Creo francamente que como estrategia nacional tenemos que encontrar la forma de desvincularnos de China y no buscar más formas de atraerlos, particularmente con inversiones en nuestro país. Así que estoy apoyando, junto con el senador Hoven. Incluso la propia ciudad ha pedido a un abogado para una investigación o revisión Cepheus. El problema con Cepheus es que la agricultura queda fuera de la Comisión de Evaluación de la Inversión Extranjera, así que tendrían que hacer una excepción en este caso. Y también, por supuesto, tenemos a Marco Rubio, que es el miembro principal del Comité de Inteligencia, y a Mark Warner, el presidente del Comité de Inteligencia, que se oponen a la compra de terrenos citando preocupaciones de inteligencia. Así que vamos a tratar de proporcionar todas las herramientas que podamos como funcionarios federales para contribuir a que tanto la comunidad como el estado tomen la mejor decisión posible. Pero la decisión en última instancia no es nuestra, aunque me opongo rotundamente a que esta inversión se haga en mi estado. China lleva mucho tiempo siendo un inversor que abusa en muchos lugares, mira su iniciativa la franja y la ruta, aunque por supuesto nosotros no somos un país del tercer mundo ni mucho menos, pero han demostrado que están dispuestos a usar este incentivo económico para apoderarse de activos muy importantes, ya sea un puerto en Sri Lanka o un aeropuerto en Uganda, son zonas muy estratégicas y se muestran muy abiertos, en realidad sobre algunas de sus tácticas. No creo que debamos en este momento, sobre todo en un momento en el que estamos viendo cómo se desarrolla una guerra en Europa, en la que una nación comunista está tratando de extender el comunismo en Europa. Y estamos viendo a China, que se ha mostrado bastante abierta sobre su deseo de reunificar su antigua China, y hablamos específicamente ahora, por supuesto, de Taiwán. Así que creo que ya estamos atravesando un momento bastante extraño como para añadir la injerencia del Partido Comunista Chino en nuestro país. Le
0: indicamos al senador que se ha informado de que el presidente Biden está considerando reducir los aranceles a China para controlar la inflación. Y le preguntamos si cree que lo que se ganará compensará a lo que se perderá.
1: No lo creo. Apoyo firmemente esos aranceles. Y creo que con el comportamiento nefasto que muestra China, que de hecho no nos hace ni caso, tenemos que ser muy cuidadosos. Ciertamente nos hemos vuelto adictos, francamente como economía a las cosas baratas de China. Pero todo eso tiene un precio, ya sea el costo ético o moral de la mano de obra esclava, de las violaciones de derechos humanos o incluso el costo económico de perder gran parte de nuestras cadenas de suministros retomando ese asunto. Nos hemos hecho vulnerables a los adversarios, ya sea en los productos farmacéuticos, los alimentos o la energía. Solo toma como ejemplo los paneles solares, el 75% de las cosas que incluyen la fabricación de un panel solar vienen de China, al mismo tiempo nuestro país adopta una estrategia para tratar de tener más energía solar y minerales críticos como el uranio para la energía nuclear. Es decir, existe mucha desconexión. Lo que creo que deberíamos hacer es tener una estrategia que se dirija más a los países que aman la libertad y que se parecen más a nosotros. No quiero decir que no queramos hacer negocios con otras naciones, porque es verdad que queremos poder venderles cosas, pero tenemos que tener cuidado con esa estrategia y no podemos volvernos simplemente adictos a las cosas baratas, porque si esa es la estrategia económica, al final nos va a acabar costando más de lo que ganemos.